0: Muito boa noite a todos Muito boa noite a todas Olha, se a gente tivesse falado antes vamos vermelho Eu acho que a gente teria Se acontecido alguma coisa Para mudar alguém a cor da camisa né? Porque aí como a gente não sabe Que é espírito, que é espiritual Não acredita em coincidência, né, Dora? Esse Oi, vermelho gente. não é à toa
1: E eu estava vendo você chegando aí Ele caiu de paraquedas Isso
0: Sim, Não, li, literalmente, quero dizer aqui para os nossos amigos que nos acompanham ao vivo, eu estava vindo com a Ciel do Tratamento Espírita, né, que ela faz, e aqui em Brasília, como é, uma, como é a capital federal, está próximo do 7 de setembro, então a gente pegou aqui na avenida o quê? Cinco, seis carretas do Exército transportando tanques, <risos> e o que que acontece? Os policiais militares eles vão fechando as vias para poder a carreta não parar. E eles, rapaz, eu não acredito, eu vou chegar atrasado por causa do exército brasileiro. É, mas assim... Mas enfim, gente. Literalmente a gente chegou, mas que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez. Ontem vocês me viram aqui, quem assistiu até ao vivo, né? Nós falamos ontem sobre a questão dos sentimentos. Foi muito bom aquele Tema realmente algo que mexe muito conosco, né? É, 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 muito, é muito importante a gente dar continuidade a esses, a esses assuntos. E hoje né, a gente entra no, naquilo em que Jesus é o mais combater, né? Tirar, erradicar de nós, <risos> tirar dos nossos corações, das nossas mentes, esse danadinho do egoísmo, rapaz. Que, que sentimento esse que realmente é o que nos traz, né? É como a espiritualidade nos coloca é a fonte de todos os males nossos, né? Tudo que nos acomete, que tem nos trazido aí dificuldades, tem lá o seu pezinho no egoísmo, né? Então, aqui em Brasília, doutor então reportando mais uma vez, 7 de setembro está chegando, né? As Forças Armadas já se movimentam para o tradicional desfile, só não deveriam ter nos atrapalhado para chegar atrasado. Eu vou fazer uma queixa no Quartel General, que é aqui perto, né?
1: Mas você chegou em tempo. Então, você é. chegou em tempo.
0: Brasília hoje estava mais, mais quente esse período, mas hoje está um ventinho mais frio, fazendo em torno aqui de uns 18, 19 graus. Não está tão frio, Douro. Daria para você vir aqui ficar uns dias conosco, tá?
1: Por enquanto, não. Por enquanto, não. Também não estou gostando do calor daqui da Parnaíba, não. Está muito quente. Mas, muito quente, entre né? um e outro, eu prefiro ficar por aqui. Dá para a gente... Controlando a temperatura. Amigo, hoje, na, no receio de que você não chegasse em tempo, eu já fui logo me programando aqui, já peguei inclusive até a mensagem do Emmanuel sobre o egoísmo, mas o programa hoje é seu. Eu vou ficar já lá. que
0: chegou, é, né, Dora?
1: É, já chegou, agora eu vou ficar ouvidos e interferir no momento que você achar que deve.
0: Você está vendo que a dona me coloca numa situação, ela tirou até o Emmanuel de campo, né? Sai Emmanuel, deixa que ele toma de conta, né? É, tá certo, Dora, quem está precisando é evoluir, tem que trabalhar. É, com Bom, minha cara, Dora. Né? Só para lembrar mais uma vez, que aqui é tradicionalmente, a gente sempre fala isso, né? Para quem nos acompanha ao vivo, seja no YouTube, né? no Instagram no Facebook né? também lembrando que essa, todos esses vídeos, todos esses nossos encontros, eles ficam gravados para posteriormente né, as pessoas que não conseguem acompanhar ao vivo e que gostam desse programa, que gostam de acompanhar é, tem esse, esse estudo na sua rotina né, possam dar continuidade né? como também fica lá o registro no Spotify, como a Dora já colocou para nós também, fica lá no, no nessa plataforma também esses estudos e sempre é, é, é sempre bom a gente falar, é um, um, um estudo, portanto, apesar de termos essa dessa interação e Dora aqui, o chat está sempre aberto, quando os, os amigos fazem alguma pergunta, se a gente sabe responder, a gente tenta responder, né Dora a gente coloca em cima do que a gente está estudando, e serve de mais uma, uma, como a gente fala, é mais uma alicerce, é uma luz, um esclarecimento, para que você dê continuidade, né, se reporte cada vez mais a ter essa curiosidade de entender o evangelho de Jesus à luz do espiritismo, né? Bom, vamos então ao nosso tema: egoísmo. Né? Que negocinho esse rapaz. Quem não tem, né? Quem não os tem. Mas a espiritualidade diz também que a gente, se observar direito, vai encontrar muita gente já bem afastado desse sentimento. Né? É normal. É, 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 Aquela questão de que a vossa mão direita, a vossa, a vossa mão esquerda não sabe o que está na vossa mão direita, né? Às vezes a gente sempre entende esse princípio da humildade que Jesus colocou, como se o bem que a gente faz não pudesse ser visto, não deveria ser visto. Ao contrário, o bem ele precisa ser visto, né? O que Jesus está nos chamando a atenção nessa passagem é que não sintam-se como se tudo dependesse de vocês. Ah, eu fiz um bem, se não for por mim, se eu não tiver presente, se não for eu, se não for os meus recursos, não, não é por aí. Aí, aí é que você tem que exatamente afastar aí né, esse orgulho e esse egoísmo. Então, todo o bem que a gente faz, ele precisa ser mostrado até para incentivar as pessoas, até para a gente dar estímulo às pessoas então quantas vezes a gente já não se sentiu estimulado exatamente porque a gente presenciou alguém fazendo uma obra altruística né às vezes uma, uma um simples auxílio de alguém atravessar a rua a avenida porque não tinha condições de atravessar sozinha né? então assim são essas situações em que a gente tem que colocar né e a gente tem que se espelhar né? e a espiritualidade nos traz aí nesse nessa questão do egoísmo dentro do livro dos espíritos pelo menos na versão que eu tenho aqui em PDF, Loura, ou, ou Dora, é, faz menção a 65 vezes a palavra egoísmo. Egoísmo. Fora a palavra egoísta. Né? Então, o egoísmo é citado 65 vezes dentro do livro dos Espíritos. Né? Então, não é à toa quando eles falam para nós que estamos falando incessantemente combater o egoísmo. Né? Eles falam lá no, no início do texto, da introdução, né? depois eles vão desenvolvendo ao longo das respostas e de algumas próprias perguntas que Allan Kardec faz dentro de outros temas, mas que a gente sabe que é tudo interligado, né? Essa divisão é exatamente para a gente ter um pouco mais de entendimento. Então, o que, que seria o significado dessa palavra egoísmo né, que a gente tanto tem? É, é bom frisarmos aqui também que a gente aqui não está entrando no conceito de egoísmo que tem a psicologia, é, a gente não vai aprofundar o conceito de egoísmo que está relacionado também à filosofia, né? Mas nós vamos pegar a acepção, o outro segundo, um, que ela tem seus significados dentro dessas ciência. Mas aquele em que a espiritualidade está dizendo que tem que ser combatido, né? O sentido pelo qual ele tem que ser combatido, a palavra, a palavra que representa esse sentimento. Então, o egoísmo vem do latim ego. Ego significa eu. Mas o sufixo está, indicando adesão à doutrina ou costume. Então, eu estou aderindo a uma, a uma rotina, ou um costume, né? seria esse o significado de egoísmo. Né? E dentro do que o dicionário nos traz, os dicionários, as mais variadas fontes que eles nos trazem, existe lá uma, um significado de que o egoísmo é uma opinião excessivamente lisonjeira sobre si mesmo, pedantismo, presunção, vaidade, então esse é o significado de egoísmo que nós devemos combater, esse que faz com que a gente se coloque num pedestal, né, que diz assim, nem Deus me derruba daqui, nem Deus me tira daqui, não, não, depois que eu chegar, nem Jesus consegue, é, às, às vezes, nós, é muito comum eu ouvir as pessoas falando, por incrível que pareça, é comum eu ouvir as pessoas falar e dizer exatamente isso. Nem Jesus, depois que eu me posicionar, nem Deus. Né? Então, a gente demonstra, de qualquer, numa situação como essa, uma fragilidade. Por quê? Você está querendo brigar com o dono do mundo, você está querendo discutir, você está querendo entrar em conflito com aquele que nos criou, que desenvolveu, que criou e desenvolveu todas as leis, e leis que são para nos auxiliar, mas que todas as vezes que a gente quer ir na contramão, naturalmente que a gente vai ter uma repercussão que nos vai chamar a atenção. É uma dor, né? é, um, é um desassossego, é uma situação que está dizendo assim, ó... Algo aí não está condizente com a fraternidade, com a solidariedade, com a lei de justiça, com a lei de amor, né? com a lei de conservação, com a lei do progresso, com a lei do trabalho, né? todas essas leis que a gente estudou. Então, a gente vai percebendo nesses comportamentos é que a gente tem que atuar. Porque sempre que eu exacerbo nesse sentido de que eu sou a referência, eu sou o centro, tudo é comigo, aí a gente entra nessa, nesse nesse conceito de pedantismo, de vaidade. E aí é onde a gente não liga para mais nada, a não ser a satisfação desse meu interesse, dessa minha vontade, desse eu. Né? Então, o que a espiritualidade nos convida é combatermos esse egoísmo, né? esse egoísmo, esse eu que acredita que é o centro de tudo. Por isso que é comum, Dora, a gente observando aí as estruturas de poder que tem no mundo. Vamos pegar o nosso país, que é mais. Né, a gente está mais familiarizado. né? Nossa Constituição fala dos três poderes né? e traz lá todo o que cada um tem que fazer, quais são as suas competências e fala que existe ali toda uma harmonia entre esses poderes. né? Então, quando você pega o texto constitucional, ele é muito bonito. Né? Ele realmente, se ele fosse vivenciado em muitos dos seus do que está ali, nós teríamos uma sociedade bem menos conturbada. Mas observe que, muitas vezes, um poder que engolir o outro. Né? E quando eu digo um poder, é que, às vezes, as pessoas que estão lá dentro, elas observam que elas têm tamanha capacidade, tamanha capacidade de tomar decisões. E o que elas decidirem, você ser acatado ali, que elas começam a perder o sentido real do propósito daquele poder. Aquele poder de fazer algo é em prol da sociedade. Perdão. É em prol de todos os que estão vivendo ali. E aí, o que, que acontece? As canetadas que dão aí uma dor de cabeça para a população em todos os aspectos que a gente imaginava. Se a gente fosse entrar nos detalhes aqui, a gente não saia daqui. Né? Mas a gente observa que cada um, por exemplo, cada profissão, Cada pessoa que está inserida em uma determinada área observando as consequências dessas atitudes que não são exatamente correlatas com a harmonia, com o senso de justiça, com os princípios de fraternidade que uma sociedade tem que ter. Então, esse é o egoísmo que a espiritualidade quer que a gente tire de dentro de nós. Porque vejamos, nós também precisamos entender que eu preciso me gostar, eu preciso me entender, então, isso não é um ego no sentido de eu deixar de lado os outros, não. Mas, veja bem, para eu poder fazer algum tipo de ação, algum tipo de atitude, ou, por exemplo, ingressar em determinadas profissões, eu passo por determinados testes, inclusive os psicológicos, para saber se eu tenho capacidade de lidar com as pressões que vão surgir em decorrência daquela profissão. Né? Então eu preciso me olhar, eu preciso me cuidar, eu preciso estar consciente ciente do que é que eu estou querendo, do que é que eu vou fazer, para que eu não cometa exageros ou eu me omita de cumprir os meus deveres. Né? Então, se você vai tirar uma carteira de motorista, se você vai fazer um concurso para a segurança pública, se você vai fazer um concurso para o legislativo, né? hoje, grandes empresas multinacionais também fazem nas entrevistas testes nesse ângulo para saber que competências a pessoa tem, né? quais são as dificuldades que ela apresenta e que, de repente, a empresa possa vir a trabalhar e ver nele o um grande potencial. Então, a gente precisa se olhar. Mas, quando eu preciso me olhar para eu me sentir bem, é para que eu também sirva. Porque a, a sociedade me dá para mim né, um salário. Por quê? Porque eu estou servindo a ela, de alguma forma. Ah, mas eu não sou empregado público. Mas você está servindo. De qualquer forma, qualquer que seja a sua profissão, você está dando algo para que você está vendendo algo, você está prestando um serviço que de alguma forma supre necessidades. Então, a sociedade está te dando. Olha, eu tenho dinheiro, você no depende... depende sim. A gente depende do dinheiro do outro. Se a gente não dependesse um do outro, Deus tinha colocado a gente cada um em um planeta sozinho, pronto, dá para evoluir, mas não é. A gente precisa dessa integração, desse relacionamento, né? Sim. Então, Dora, era só para fazer uma breve introdução a respeito desse assunto, né, se você quiser comentar alguma coisa, para a gente entrar nas questões, começarmos as nossas questões importantíssimas.
1: É, o interessante, Fabiana, é que a gente observa que essa questão do poder, ela está tão presente em nossas vidas, que muitas vezes não precisa nem ser um, um, um patamar alto demais, não precisa nem a criatura estar no topo de um poder, de uma situação, mas que ele se sinta com, com mais atuação em qualquer ambiente que ele esteja. E a gente vê muito isso. A gente vê muito isso. Pessoas que estão secretariando alguém, que depende delas aquela questão de colocar alguém para falar ou não falar, que tem aquela... aquela Aquele orgulho de se dizer que quem manda é ela, quem manda é aquela pessoa. Um dirigente de uma casa espírita. Vamos trabalhar do nosso lado também, né? Que se Sim. sente dono da casa, poderoso, que ele é quem decide. Si. Ninguém lá faz nada sem a ordem dele, sem mesmo... E quer dizer, esse poder está muito... Esse, esse egoísmo está muito enraizado em nós dessa forma de, de querer ser melhor para o outro, de querer, é, como é que se diz, aparecer diante das situações. E aí tem gente que diz assim, eu não sou egoísta. Quando, de repente, lá escapa alguma situação, a pessoa diz assim, você é muito egoísta. Eu, egoísta? Eu não sou egoísta. E, na realidade, é algo que a gente precisa se olhar porque o egoísmo está enraizado em nós, em nossas vidas. Por quê? Porque ele faz parte do nosso instinto de conservação. Se a gente não tivesse esse zelo com a gente, esse cuidado com a gente, a gente não tinha chegado até aqui enquanto espécie. Então, foi graças a esse instinto de conservação que a gente cuidou da gente, que a gente se alimentava primeiro, que a gente é, buscava o conforto primeiro para a gente. Só que nós estamos vivenciando agora um outro momento. Nós já evoluímos o suficiente para entender que tudo isso a gente pode ter sem tirar do outro, sem deixar faltar o outro. E é tão interessante que nós estamos vendo essa questão muito presente até nas instituições, como você falou, em grandes empresas. Hoje em dia, o que, que se preza mais dentro de uma grande empresa? É um ser equilibrado. Uma criatura muito inteligente, mas muito egoísta muito raivoso, que de uma hora para outra estraga tudo, está deixando de ter seus postos para ser ocupado por pessoas mais tranquilas, por pessoas mais serenas, por pessoas que sabem ouvir, que sabem renunciar, que sabem dialogar. Então, a própria vida está trazendo a gente para essa mudança, para essa transformação, porque não vai dar para a gente seguir adiante do jeito que a gente estava. Cada um Querendo ser o primeiro do que o outro, derrubando todo mundo para subir de maneira nenhuma. Nós não temos mais condições de fazer isso, e a diz muito bem nessa mensagem do, sobre o egoísmo que tem que desaparecer da Terra porque está atrasando o progresso da humanidade. Que é, é uma chaga, isso é uma doença, está destruindo a gente, está destruindo o planeta. Então vamos trabalhar, vamos trabalhar porque tem muita coisa aí para ser modificada. Mas vamos às questões.
0: Verdade, Dora. Então, bom, então esse tema inicia exatamente na questão de número 913. Né? E a questão 913, olha a pergunta. Dentre os vícios, né, vícios que na sua etimologia se vê defeitos, dentre esses defeitos, qual o que se pode considerar radical? Né? Qual é o bicho papão? Qual é realmente esse que vem diz assim: se eu, se eu chegar. Como diz o Jargão se deixar eu chegar, né? E a resposta. A
1: essa, como diz a Amanda,
0: né? É, exatamente. Então, veja só, já o dissemos inúmeras vezes, inúmeras vezes. Né? E não é só no livro dos Espíritos, tá, gente? Porque muitas outras mensagens, Kardec também trabalhou, que depois ele colocou na revista Espírita. E tem muito do que está hoje no Evangelho, no Céu no Inferno, na Gênesis, que estão nas revistas espíritas, né? Então, veja só. Já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo, dele deriva todo o um mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, há egoísmo. Por mais que luteis contra eles... Não, consider, não conseguireis estipá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houver destruída a causa. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim, porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve estirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo. Pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Que interessante, né? Ele neutraliza todas as outras qualidades. Quer dizer, nós temos aí... Se você é uma pessoa que tem como característica a benevolência, se o egoísmo prepondera... Ele neutraliza né, essa virtude que você tem, essas qualidades que você tem. Então você fica zerado, como a gente fala na matemática, então zera, né? Ou seja, se zerar, você não está fazendo bem, não está fazendo mal. Mas a espiritualidade diz que não fazer o bem é também fazer o mal. Então veja que história, aqui que matemática que a gente também precisa entender da né, relação a nós como seres espirituais, né? Se eu deixo de fazer algo, eu também... tá ah, mas não está fazendo mal, mas não estou fazendo bem. Então, está fazendo mal. Por quê? Porque o mundo... Né, e entenda esse mundo, os espíritos nele encarnados e desencarnados, precisam se restabelecer, precisam do aprendizado, precisam se melhorar. Então, se eu tenho uma qualidade que eu conquistei, mas eu não estou ali por alguma razão... Algum, aquilo que ele está chamando de raiz, aquilo que deu origem a esse egoísmo que você não está conseguindo se libertar, então você não está conseguindo dar um auxílio. Então é um mal neutralizou. E veja como é importante que eles falam aqui: por mais que lutem contra eles, não conseguiremos esticá-los enquanto não atacar o mal pela raiz, enquanto não houvesse destruir a causa. Então o conhece a ti mesmo aqui é importantíssimo. O que é que está me provocando a ser tão egoísta? A ter um olhar só para mim? Ou se não é só para mim, eu me colocando sempre como a referência em tudo? Né? Então, a gente precisa olhar esse, esse, essa orientação e compreender. Veja, o entendimento, o conhecimento, ele é importante. Como eu falei no início, das 65 citações de egoísmo... né? uma delas está lá na questão 75A. 75A é lá no princípio vital, que quando ele fala da questão dos né? e na questão 75A, Kardec perguntou o seguinte, por que nem sempre é guia infalível a razão? Por que que nem sempre a razão é infalível? Seria infalível, resposta, se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo, o instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então a gente tem uma liberdade? Tem. A gente, não vamos entrar aqui na discussão instinto e inteligência, mas temos uma liberdade para agir. Temos a liberdade de pensar, de falar, de ficar parado, de não dizer nada. Mas muitas vezes essa nossa ação está falseada pelo orgulho, pelo egoísmo, pela má educação. A má educação aqui não é não só no sentido de instrução, mas no sentido daquilo que a gente coloca à disposição, coloca para fora. Aquelas conquistas que eu tenho, que também tem no campo das necessidade de, de renovação, né, e eu exteriorizo isso para fora, para a sociedade. Com atitudes grosseiras, muitas vezes não respeitando... A, a, a fragilidade do outro, não respeitando o espaço do outro, a sua consciência. Né? Então, isso também é uma forma de a gente deixar com que a razão ela não dá, não, não não consiga atingir né, o seu propósito. Porque a razão, a racionalidade, ela é importante para a gente distinguir o que é certo e o que é errado. Mas, no momento em que a gente puxa para nós o orgulho o egoísmo, Aí ah, a gente entra no processo de má educação. E muitas vezes a gente passa essa má educação para quem está conosco, quem está na nossa rotina, que são nossos filhos, sejam eles biológicos ou aqueles filhos do coração, que são aquelas criaturas que a gente adota. Né? Então, veja como é importante é a gente entender que o egoísmo precisa sair dessa linha. Né? Precisa ser estipado dessa linha. Essa colocação. Então, já no início, a espiritualidade já nos dá exatamente a deixa, né, Dora? Para a gente começar a entender que, na liberdade, nós vamos ter uma responsabilidade. Então, que essa responsabilidade ela gere bons frutos, né? E ela gera coisa, saindo exatamente, estirpando o egoísmo. E
1: eu fico observando? Ah, me observando em relação a essa questão do egoísmo e percebendo o quanto ele está presente em minha vida. Por quê? Porque a gente ainda prioriza muito a vida da gente, em detrimento do outro, as nossas necessidades, em detrimento das necessidades alheias. A gente sempre se coloca em primeiro lugar. E, muitas vezes, a gente deixa de favorecer, de assistir, de auxiliar. Por quê? Porque a gente não tem ainda esse sentimento. Mas... Tudo isso é uma trajetória lenta que a gente está fazendo. Já fomos pior que isso. Já vivenciamos momentos em que era eu e eu e eu e mais ninguém. Hoje não. A gente se coloca primeiro, mas tem o segundo e o terceiro. Né? E a gente viu aqui na, na Terra muitos exemplos de irmãos nossos que vieram aqui para exemplificar, que se doaram por completo que se esqueceram, então esses espíritos estavam em condições e com certeza esse é o nosso futuro, nós haveremos de chegar lá também, dentro das experiências, e eu fico pensando nesses imensos laboratórios que Deus cria em nossas vidas, né? A gente está em família, meu amigo, é um exercício tanto dessa questão do egoísmo, porque quando a gente é solteira, a gente tem um egoísmo doido, a gente só quer para a gente, só quer saber da gente. Primeiro eu, segundo eu, décimo eu, e assim vai. Quando os filhos chegam, aí a gente começa a pensar naquele ser, a gente começa a se preocupar com ele. Muitas vezes, retira de si para eles. Isso já é uma forma de exercitar, e a gente não se dá conta que é o laboratório divino que está trabalhando. Quando a gente vai trabalhar em grupos... E estamos lá tendo a responsabilidade de conduzir aquele grupo. É uma oportunidade da gente trabalhar o nosso egoísmo também, porque ali a gente vai ter aprender a ouvir o outro, a aceitar o outro. No primeiro momento vem o bilindre, não se aceita tudo que se diz, coisas dessa natureza, mas a gente vai se melhorando, os ouvidos vão tendo as funções que devem ter de ouvir realmente, de entender a necessidade do outro. De calar diante de alguma situação. E assim, isso a gente leva para o trabalho, isso a gente leva para a vida. E sem se dar conta, a gente vai se modificando. Ontem eu estava pensando sobre esse assunto e verificando quantos de nós, que na idade que nos encontramos, fazendo assim, um levantamento da encarnação: Meu Deus, como eu mudei! Como eu estou diferente! Como eu ajo diferente em determinadas situações? Quando eu era jovem, quando eu, eu não tinha nenhum entendimento da vida, coisas dessa natureza, quantas aberrações, quantas coisas que... Que hoje a gente analisa assim, meu Deus. Por isso que muita gente diz assim, não, eu gosto mais da minha idade agora. Eu sou um ser humano melhor agora. Porque não tinha vivenciado aí do aprendizado necessário. Então, a gente está falando do egoísmo, mas não é querendo dizer que, que somos santos, que o mundo está perdido. Não, nós estamos aí numa trajetória, numa caminhada. Os Espíritos estão dizendo para nós que nós precisamos acelerar essa marcha, precisamos nos observar mais, nos perceber mais, o quanto de egoísmo está em nós, o que, é que a gente pode ir mudando, o que, é que a gente pode ir modificando, porque a gente percebe muito no outro. A gente quer muito que o outro mude. Ah, mas aquela pessoa é muito egoísta, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, ela só quer para ela, ela só faz para ela, ela só... Entendeu? E como é que a gente age também? Não é bom que a gente também se observe, essa lição do egoísmo, ela é muito necessária para todos nós. É um, um, um exercício que a gente precisa fazer com a gente. Daí você bem falou no autoconhecimento, né? Nos conhecer, porque às vezes a gente recebe tantas dicas... Tantas vezes a pessoa olha e diz, Dona, você é muito orgulhosa, Dona, você é muito egoísta. E eu não percebo isso em mim.
0: Uhum.
1: Então, quando eu começo a perceber, não é mais ninguém que diz não, sou eu que vou dizendo, meu Deus, como eu sou egoísta. Como eu sou orgulhosa. E aí a gente, quando se dá conta, aí fica mais fácil. Por isso que é isso que a gente precisa: despertar, começar a se perceber a dar conta em nós, como é que nós estamos. Não é o outro, não. O outro vai fazer o um trabalho dele, vamos fazer o
0: nosso. É isso aí, Dero. É interessante. É, você falando aí, eu, eu, eu olhei aqui de novo no finalzinho da resposta, quando ele diz assim, a espiritualidade fala, quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve estipar do seu coração todo sentimento de egoísmo, né? E aí eu estava nas reflexões do estudo, Lembrando aqui a questão 487, a questão 487 está lá dentro da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Kardec pergunta assim: ó, dentre os nossos males, de que natureza são? de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? Resposta: o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo mais. Então veja que a espiritualidade vai trabalhando já, mostrando para nós que até a questão dos relacionamentos que nós temos com o plano espiritual, com os desencarnados, o egoísmo e a dureza dos, dos nossos corações são os que mais afligem. Afligem aqueles que se preocupam conosco, aqueles que querem que a gente se melhore. Porque os que estão na mesma sintonia, eles muitas vezes se aproveitam dessa situação para criar, e aí os embaraça as dificuldades. Isso ficou claro, né? No, na escala espírita e no livro dos médios que Kardec desenvolveu também, né? Então, passando para a questão seguinte, que é a de número 914, Kardec pergunta, então, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal? ele Falou aqui, né? Certas questões, a gente tem o nosso interesse, precisa ter essa, esse equilíbrio, né? Então, Kardec pergunta, assim, para a espiritualidade, né? Daquele jeito dele, né? Parece bem difícil estipá-lo inteiramente do coração do homem. Né? Chegar-se a, a isso, né? se a gente então... Né? Como é que é isso aí, meus irmãos espirituais? É, que está intrínseco em nós, como é que a gente se libera? E aí, por isso que a gente fez menção no início, que o egoísmo que a espiritualidade quer que a gente abdique, é nesse sentido, nessa opinião excessivamente lisonjeira sobre si mesmo, penantismo, presunção e vaidade, que nos leva a endurecimento do coração e é daí decorrer esses males que a gente está aí, né, se debatendo todos os dias, né, no nosso cotidiano aí. E a resposta é, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais passam a dar menos valor às coisas materiais. Além disso, é preciso que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Olha só, à medida que o homem se esclarece sobre as coisas espirituais, é sobre a nossa natureza. É sobre essa nossa relação que a gente colocou por muito tempo aqui como sobrenatural, né? aquelas situações que a gente não compreendia, que com o tempo a gente foi vendo que era algo natural, que era algo que faz parte da natureza. Por um certo tempo, a gente, o que aconteceu? A gente abdicou de se manter nesse conhecimento por causa de quê? Porque a gente se aproximou da questão material, não propriamente para o um desenvolvimento, para o um melhoramento, mas porque a gente gostou daquilo que a gente vivenciava, gostou, se apaixonou pela matéria, no sentido de que a gente queria viver sempre esses prazeres, esses gozos. Mas isso não é errado, ter o um gozo da matéria. A questão é que a gente não estava ainda né, com os discernimentos necessários para perceber que quando eu fazia outras pessoas de objeto, quando eu colocava as pessoas em situações difíceis para que a minha vontade preponderasse, para que eu pudesse viver aquele prazer de forma exorbitante, eu esqueci de que tinha uma lei que iria me cobrar mais à frente. Ah, mas eu compro o juiz, eu compro os tribunais aqui. Compra aqueles que estão com a consciência enterrada aqui também, né? porque aqueles que não estão, você não compra. Ainda que eles sofram suportem suporte graves consequências, que a gente diz assim, eu não faria isso se fosse fulano, estragou a carreira, disse, foi querer ser honesto. Aí Jesus diz assim, né? que todo aquele que perder a sua vida em meu nome, que todo aquele que for perseguido por causa do meu nome, que todo aquele que for preso por causa de mim, é jubilá por que isso? Porque você está começando a entender que a realidade maior não é aqui, que a gente transpassa isso e a gente traz isso de forma intrínseca em nós e a gente pratica de uma forma tão, com tanta vontade que a gente começa a ser o quê? O patinho feio da história. Não Lá vem fulano, todo certinho, como se isso fosse um crime. Quer dizer, as pessoas podem ir lá tirar, abusar, pegar da coisa pública, por exemplo. Eu posso passar, tirar o um lanche da mão de uma criança, isso é normal, para não tem condição de, de se defender. Então veja o egoísmo que se manifesta na forma da violência, da agressividade, da desonestidade, da corrupção né? e de tantas outras situações né? que tem aí colocado muitas almas em situações muito dolorosas. Apesar de sorrir aqui todo o tempo, ó. Se vestirem bem, terem bens materiais, mas quanta dor e quanto sofrimento, né? Sepulcros caiados, já falava Jesus. Então, se a gente, para a gente quebrar isso, a gente precisa se aproximar da realidade espiritual, da nossa natureza espiritual compreender essa lei. Como é, como é, essa história aí de que essa história de, de, de causa e efeito. Como é essa história de que se eu fizer, se eu bater em volta, né? Que, que questões são essas de que quer dizer que a, aquela pessoa que tá lá em casa comigo ali, que eu tenho que aturar porque eu prejudiquei na outra existência, como é essa história de que por que que aquela pessoa, aquela criança que tava passando na rua tomou aquele tiro, foi atropelada, são coisas que a gente vai buscando o entendimento para a gente compreender que ali, muitas vezes, se manifesta. Desde uma prova expiação, uma missão, mas a nossa própria falta de atenção mesmo. Às vezes, a criatura é atropelada não é que estava lá no da programação, ser atropelada. Mas a gente, às vezes, anda tão aleatório, às vezes, a gente se perturba tanto com algumas situações que a gente está correndo um risco né? então não quer dizer que... Então, a gente... Come... Como é que é isso? E aí você vai estudar o um livro dos Espíritos, você vai estudar lá a erraticidade, você vai começar a compreender a reencarnação, porque esse melhoramento, ele é progressivo, ele não é da noite para o dia, ele não tem como acontecer da noite para o dia. É se você observar que nós vamos para uma perfeição... Alguém aí conseguiu estudar medicina, engenharia, matemática, português se formasse se aprofundar nessas áreas numa uma única encarnação? Não temos condição. A todo instante a gente observa que cada uma das áreas da ciência vem descobrindo, vem verificando importantes manifestações da natureza, importantes manifestações da lei divina, né? Quanta coisa bonita a gente não está dizendo. Então, a gente não tem condição. Então, a gente, quando a gente pergunta, qual é o objetivo da reencarnação? Melhoramento progressivo da humanidade. Em que se baseia a reencarnação? Na justiça divina. Então, todas essas pessoas, e inclusive nós, se hoje nós temos consciência, outrora a gente era um desses que estava aí com a vida desvairada. Né? E a justiça veio, nos colheu, nos colocou na situação de expiação, né? nos propôs uma educação mais severa, porque a gente não quis pela, pela, pelo viés mais brando, né? pelo esforço sincero. Então, todas essas pessoas, todos nós, vamos dizer todas essas pessoas, porque fica eu fico muito egoísta, né, Dudu? Todos nós que estamos cometendo os nossos erros e equívocos, todos nós responderemos no grau que for necessário para que a gente se melhore. Então, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente desenvolve o intelecto, mais gravemente a gente responde à lei se a gente pratica um ato contrário a essa lei. Né? Quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. E tá aí os livros de Chico Xavier, né? de Valdo Franco, Ramatiz... Né? Tá, e tantas obras de espíritos, espíritos desencarnados e, e encarnados que estudam e desenvolvem o trabalho, mostrando para nós. Né? Jesus falando para nós do, do, do Lázaro e o, e o rico, já trazendo para nós que o mau uso da riqueza, desse poder, desse status, né? e aquele que suporta a prova, que passa pela dificuldade, pode ter que, vai receber o que é na realidade espiritual, mostrando a diferença. Então, a realidade espiritual vem sendo mostrada há muito tempo para nós. É o que a gente se aproxime dela com esse sentido e busquemos não querer que se prove reencarnação da noite para o dia. Né? Eu vou fazer como Raul Teixeira. O Raul Teixeira certa vez falando do tema reencarnação e ele dizia que naquela época tinha uma memória boa, então ele lembrava de vários autores encarnados e desencarnados que tratavam do tema, né? E uma pessoa perguntou para ele, levantou-se assim, disse, professor, gostei muito da, da sua palestra, é muito, muito boa mesmo, mas eu queria que você me provasse a reencarnação. Aí ele disse assim, ele começou a sorrir, disse assim, as pessoas chegam para a gente assim, a gente passa anos estudando, meditando no assunto, e a pessoa quer que a gente prove para ela em 15 minutos na reencarnação. Né? Então, eu não ia, aí ele fala, eu não ia gastar o meu latim, porque depois que eu falasse, gesticulasse dessas bases, ele dizia: é, mas eu não acredito. Aí ele disse assim, não ia dar vontade de matar uma criatura dessa. É. Então Ele falou isso, olha, faz o seguinte, lê esses livros, né, estude sobre esse tema e depois você me procura. Então, tem situações, tem questões que a gente não... Pode chegar e falar para a pessoa assim, porque às vezes ela não tem, ela não passou pela experiência, ela nunca leu sobre o assunto, ela nunca se debruçou sobre essa questão. Então a gente dá o um instrumento e vê o que é que a pessoa volta, né? Dificilmente vai ficar quieta, porque qualquer tema que você, tem, você pegue sobre o espiritismo, com espiritualidade e que trate da reencarnação de... dificilmente você fica quieto. a pessoa vai perguntar ah, isso aqui, nem que seja para dizer assim isso aqui não tem sentido, entendeu? tem, rapaz, vamos, medir, vamos procurar mais um pouquinho mais <risos> você
1: estava falando aí, Fabiano e eu lembrando da rainha de França que está lá no Fran... né? que ela diz rainha, eu fui aqui na terra e eu achei que ia chegar no mundo espiritual como rainha e qual não foi a decepção? Né? Chegar lá e ver que estava em patamar mais elevado pessoas bem mais humildes que serviram a ela. E aí os Espíritos falam dessa situação em que, infelizmente, a, a nossa, as nossas instituições humanas entretêm esse, esse egoísmo em nós, né? porque... Se você é rei, vamos citar aqui o exemplo dela, né? imagina uma criatura que tinha a determinação divina para ser rainha, nasceu para ser rainha determinada por Deus, que era o que as instituições humanas diziam. Né? Então, era alguém que tinha assim, um poder sobre isso, mas a gente trazendo hoje para os dias de hoje, o que, que a gente aprende? Olha, você tem que ser o primeiro em tudo, você tem que ser o melhor em tudo. Não se preocupe com os outros, não, siga na frente. Para você se dar bem, você tem que correr na frente, acabou. E aí a gente vê a preocupação, eu estava lendo certa vez um, uma matéria a respeito, falando de uma escola que existe num determinado estado aqui da nossa nação, que é uma das escolas mais visadas para as crianças, não é para adulto, não é para criança, nos, nas primeiras letras. E que muitas vezes os pais, depois que a criança nasce, ir para o cartório e vai lá na escola reservar a vaga para ele. Porque tanta gente querendo que o filho estude nessa escola, porque é uma escola cara, é uma escola que tem um método assim, sabe? Que já quer pegar aquele bebê e já projetar ele de uma forma, ele tem que ser algo assim. Então imagina uma criatura crescer, se sentindo o rei de tudo. Você é melhor do que o outro. Você não pode se comparar. Você não deve se comparar. Você não deve se misturar. Você não sei o quê. É isso que a nossa sociedade faz. Uma amiga minha conversando comigo certa vez me disse o seguinte, que a filha estava trabalhando no shopping e num daqueles momentos o, a loja teve uns panfletos para distribuir. E ela, como funcionária, saiu no corredor do shopping e começou a distribuir os panfletes. E estava adentrando ao shopping uma senhora, uma jovem, uma filha dela, e essa senhora olhou para a moça que estava distribuindo os papéis e disse para a filha, está vendo aí? Por isso que eu quero que você estude, para você não precisar fazer isso. Então, você imagina aquela criatura se sentiu, quando ouviu aquela, aquela situação, humilhada diante daquela, daquela imperiosidade daquela criatura que se achava melhor do que todo mundo, que a filha dela teria que ter um futuro bem melhor. Jamais fazer isso. Então, como é que a vida vai tratar essa criatura? Porque as experiências vão chegar, as necessidades vão chegar. E se ela não entende nada de humildade, de respeito, se ela não aprende isso na família, pela vida afora vai ter que aprender, porque a vida está dura, não está assim tão fácil, não. Essas pessoas que chegam assim, muito cheias de, de dedos nas mãos, estão sendo descartadas. Ninguém suporta ficar perto de uma pessoa que respira vaidade, egoísmo, desprezo por todo mundo, que quer ser o centro das atenções, ninguém suporta. Então vai chegar um momento em que nós vamos ter que aprender sim a lidar com essas situações a viver de outras maneiras a gente está vendo aí, eu estava lendo recentemente, um jovem milionário que desprezou a, a heranças. não querem isso para mim não, não vou ser feliz com isso então a gente já começa a ver espíritos que já começam a ter uma consciência, eu não precisa de tanto dinheiro não eu vou trabalhar, eu vou desenvolver minhas potencialidades, eu vou, eu vou realizar o que eu, os meus sonhos. E se eu ficar com isso aí, eu vou ter que ficar limitado a isso. Minha vida acaba aí. Tem gente que tem noção disso, mas tem muita gente que não tem essa noção. E aí termina se perdendo. Termina se perdendo porque vai se, se deixando encaminhar por estradas aí não muito boas e o resultado não se faz esperar.
0: Verdade, dona. E aí, só para a gente finalizar essa, essa questão, você colocou ela é muito boa, na questão 196, que é sobre a pluralidade das existências, né? Kardec pergunta, não podemos os espíritos aperfeiçoar, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade para que tenham. Ih, gente, não tá muito pertinho não, dessa resposta aqui. <risos> Não, não, não é para desanimar, não, tá? É para a gente ser, continuar firme, porque é progressivo, não tem como, né?
1: É, para a gente não achar que, poxa, não, não, não se achar assim tão terrível, perdido, Isso. sem Não, não é também assim.
0: Ah, eu me esforço tanto, parece que não chega, como disse um colega nosso aqui, que a te falando, meu Deus, parece que esse mundo de regeneração não chega nunca. É. Muito seguido, né? Pois bem, gente, para finalizar o, dia, o estudo de hoje, a questão de 9, 915, e aí Kardec mais uma vez faz aquelas perguntinhas básicas, né, como a gente brinca no, no meio aí escolar, acadêmico, né? Então, por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Sempre não vai ser um obstáculo, né? É certo que o egoísmo é o vosso maior mal, porém, ele se prende à inferioridade dos Espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade em si mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, olha aí, os Espíritos perdem o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas não haverá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que pensais, mas poucos conhecês, porque a virtude não busca ostentação. Se há um porquê, se há um, por que não haverá dez? Se há dez, por que não haverá mil e assim por diante? Então, esse egoísmo é uma característica nós espíritos inferiores aqui encarnados no planeta Terra. À medida que a gente se depura em sucessivas encarnações, a gente vai o quê? Deixando para trás. Né? E aí, Allan Kardec, no estudo das leis morais, né, ele fala exatamente aqui na lei natural, as primeira lei que nós estudamos, ele diz lá na questão 631, tem meios tem o um homem de distinguir por si mesmo o que é bem e o que é mal, o que a gente, é uma pergunta... Vamos associar. Se é um melhoramento progressivo, progresso... Mas como é que eu consigo distinguir o que é bem e o que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Olha aí. Aproxime-se da realidade espiritual, aproxime-se do Criador e deseje saber. Deus lhe deu a inteligência para te distinguir um o outro. Aí ele vai estar... Tá, Beleza, então, mas estando sujeito ao erro, não pode ouvir homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando pratica o mal? Aí vem a resposta clássica, importante da gente rever o Evangelho. Jesus disse, vejo que queris que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume a isso. Não vos enganareis. O que, que você quer para você? Você quer que alguém bata na sua cara, critique com você, seja desonesto com você? Então não seja com o outro, não belisque com o outro, não faça com o outro. Né? Porque isso caracteriza o um espírito inferior nesse sentido de que não compreendeu, não está querendo se melhorar, não está querendo educar, se não está querendo fazer com que ele mesmo cresça. E o egoísmo prepondera e Aí vem todos os males decorrentes, falando mais uma vez. Então, a, como ele está implícito na espécie humana, não quer dizer que vai viver para cima. São os espíritos que aqui passam. Então, se você imaginar, poxa, Deus não para de criar. Então, esses princípios espirituais vão se individualizar, vão se tornar espírito, vão passar pela feira do, dos minerais, do animal, né? do vegetal, do animal, chegar na espécie humana, vou viver todas essas situações então não, não é que isso tá difícil é das experiências eu me apego a isso eu me apego a aquilo para eu começar a entender o que é o desprendimento o que é que eu como é que eu tenho que dividir então imagine que hoje com um o grau de inteligência e maturidade que nós atingimos realmente o quanto pesa quando eu tenho algo que eu posso fazer de bem não faço né? então eu não você não quer isso para você não faça para o outro olha aí uma lei Jesus trouxe, singela, simples, direta, você quer que alguém lhe maltrate? Não. A não ser aqueles casos patológicos, que aí é diferente, a criatura traz um desequilíbrio dessa área, do campo, né? e ela acredita que está sendo feliz com algum tipo de violência contra ela. né Esses casos que a gente costuma chamar generalizados é que é loucura mas a gente sabe hoje que a própria ciência a medicina e as áreas correlatas têm dado nomes mais específicos exatamente para a gente conseguir tratar identificar e melhor auxiliar né tem aí muitos muitos sobre a questão da psicopatia né, da esquizofrenia estudos da neurociência para auxiliar no aprendizado então veja tudo está sendo de alguma forma trazido de forma mais clara, por espíritos que vêm com esse propósito de desenvolver esses estudos, para que a gente comece a melhorar as nossas ações, para que a gente racionalize melhor, mas não esqueça que o sentimento precisa estar tá aí, junto. né? Que hoje, aquele que deu o sentimento, ele um dia vai ser necessitado dele. E a experiência que ele vai ser colocada para ele recuperar aquele atraso que ele cometeu antes, vai ser devidamente produzida por Deus e a gente fala por Deus porque é Deus que comanda tudo e aí a espiritualidade perfeitora, conhecedora de todos esses processos de formação do corpo, de encarnação né, de, de realização de projetos vai desenvolver para nós, então tem todo um aparato por trás de nós vamos dizer assim, e que quando a gente chega aqui né, então a gente precisa fazer um esforço precisa se colocar na posição de que o que, que eu quero para mim? Né? o que que eu quero para mim e que é para gente, que deva gerar algo de bom né? porque aí eu faço pro meu próximo ah, mas nem sempre o próximo vai fazer, é verdade cada espírito tá num patamar eu faço um bem, o outro me, me dá uma pedrada de volta né? eu dou algo de bom, o cara me dá uma, 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 uma punhalada nas costas né? punhalada não no sentido literal, no sentido de, 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 da desconfiança mas ele é quem está essa pessoa é que está entrando no processo de débito com a lei divina. E como Jesus disse, o mundo ainda tem necessidade de escândalo, porque somos imperfeitos, mas há daquele que o escândalo vem. Então...
1: É, meu amigo, essas leis morais, o estudo dela está acabando. Nós temos aí apenas dois programas para encerrar o estudo das leis morais. Na próxima semana, a gente vai continuar ainda sobre o egoísmo, porque ainda tem algumas questões, mas são dois, apenas dois programas. E quanto a gente tem aprendido. É sempre bom a gente rever, a gente está estudando. É, eu, eu faço um estudo a, todo dia de uma questão do livro dos Espíritos e estou estudando agora a lei de liberdade. Então, assim, o que a gente conversou ao longo desses programas quando a gente vai estudar a questão hoje, já é muito diferente o nosso pensamento, o nosso entendimento. Já algo surge de novo na nossa mente para compreensão. Situações do dia a dia que vão acontecendo, que a gente também vai tirando algum entendimento. Então, é um estudo que vale a pena. E nós estamos concluindo daqui a dois programas esse estudo das leis morais, mas estamos com toda essa programação arquivada o nosso canal no YouTube, SES Crista Virtual, e dora.rodrigues.e .es, que é também o meu canal particular, no Facebook, estamos também no Twitter, justamente para, se alguém quiser rever algum tema, se alguém quiser rever a programação, porque não é, não é o que a Dora e o, e o Fabiano traz, o que o Livro dos Espíritos nos traz. Nós fizemos as nossas reflexões ao longo desses programas. E, com certeza, quem está ouvindo também, está fazendo o seu aprendizado, está fazendo as suas reflexões, está pensando, você seria se contribuísse com o chefe, né? Colocasse lá alguma, algum entendimento, alguma contribuição. Mas tudo bem. Então, amigos, nós estamos encerrando o programa de hoje. Graças a Deus, quase concluindo as leis morais. Passar para o Fabiano as considerações finais sinais para a gente encerrar o programa.
0: Então, meus amigos, mais uma vez, agradecer a Deus, a né, essa importante ferramenta que ele nos deu aqui, chamado Livro dos Espíritos, ah. para que a gente consiga, né, desenvolver aí ao longo da nossa trajetória, as mudanças que nos são necessárias. E dizer para vocês que é sempre um prazer, que é muito bom estar aqui, estarmos aqui conversando, né, dialogando, e que em breve aí depois dessa, dessa finalização do estudo do livro dos espíritos, das leis, né, a gente vai entrar aí com um outro programa com a Dor, já estamos aí produzindo e eu acho que vai ser algo muito interessante. Não, não eu vou falar, né? Deixa para guardar. Eu vou dar frente, a gente...
1: É o seu, é. Fabiano, que vai conduzir o programa. Então, a, Ele vai a ter a os convidados vai... dele, tem coisa de boa por aí.
0: Então, a gente está tá estudando, né? precisa estudar, logicamente, precisa arquitetar bem, porque a gente não quer colocar algo... É, assim, Gera-se dúvida? Claro, todo estudo tem as dúvidas, isso é importante. Mas a gente sabe que tem que deixar muito claro o tema, porque ele é de uma importância muito grande dentro do próprio Espiritismo e da nossa realidade. Né? Então, tudo que envolve o nosso dia a dia tudo que envolve a gente se aproximar né, do, do, das realidades espirituais, como foi dito na questão, é algo muito bom e que a gente precisa sempre deixar isso bem amplo, né, para as pessoas terem acesso a essas informações. No mais, meus amigos e minhas amigas, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira.
1: Estamos aguardando vocês na próxima quarta-feira. Um abraço a todos que nos acompanharam até agora. Aqueles que irão ver depois esse programa. E fiquem com a nossa programação. A programação que o nosso canal realiza durante a semana.